0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute!
1: Un jour, Jean-Baptiste est arrivé sur, euh, sur la scène historique en Israël. Et lorsqu'il a commencé à prêcher, il avait reçu un message bien, bien, bien particulier. Et il savait qu'il préparait le chemin à la venue du Messie. Et ça disait que, en ce temps-là, je lis à partir de Matthieu 3, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume est proche. » Donc Jean-Baptiste a passé son temps à prêcher sur la repentance parce que le royaume était proche. Par la suite, Jean-Baptiste a été euh, emprisonné et Jésus a commencé euh, a pris la balle au banc et a commencé à son tour à prêcher. Et on peut lire dans Matthieu 4, le, le chapitre suivant, que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et puis, un jour, les euh, chefs religieux sont venus vers Jésus, lui ont posé la question parce que c'était le discours de Jésus. Il passait son temps à dire que le royaume était proche et puis ils vont lui poser une question bien particulière. Ils vont dire, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume est au milieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc ici, on parle du royaume de Dieu. Jésus dit aux pharisiens, « Le royaume n'est pas là-bas, le royaume n'est pas ici, le royaume est au milieu de vous. » Et c'était, au même, c'était avant, même avant la croix. Et je crois que Jésus faisait référence à sa présence en tant que fils de Dieu alors qu'il était devant ces gens-là. Et le point que je veux faire remarquer et nous faire réfléchir, c'est sur le sens de la repentance. Jean-Baptiste va dire « Repentez-vous car le royaume est proche ». Jésus va annoncer « Repentez-vous car le royaume est proche ». Et on a souvent vu dans nos milieux évangéliques nord-américains, je ne peux pas parler pour l'Afrique, ce pas quelque chose que j'ai, j'ai eu l'occasion de, de discuter avec des frères à Outre-mer ou ici même, comment c'est perçu en Afrique ou dans d'autres pays. Mais ici en Amérique du Nord, lorsqu'on parle de se repentir, on a beaucoup tendance à pencher vers le fait de regretter nos péchés et de vouloir se détourner de nos péchés. Et c'est la façon qu'on, qu'on, qu'on le voit, mais le mot « repentance » et « se repentir » littéralement veut dire « changer votre façon de penser ». Et lorsque Jean-Baptiste disait « repentez-vous car le royaume est proche », on ne parle pas du royaume à venir, le royaume de Dieu dans le ciel et tout ça. Ce n'est pas de ça qui était du tout question. Il était question du règne spirituel du, du royaume de Dieu qui était spirituel. C'est pour ça que Jésus va dire « Le royaume n'est pas ici et là ou à venir, mais c'est vraiment « Il est ici, le royaume. » Mais repentez-vous afin d'accéder à la dimension du royaume. Donc, changez votre façon de penser afin d'accéder au royaume et de vivre et d'expérimenter le royaume. Et j'aimerais vous dire que ce matin, alors qu'on termine cette réunion, que le Saint-Esprit et le royaume de Dieu étaient dans ce gymnase. Mais tout était une question de repentance, de mentalité. On peut être dans, la dans une mentalité, si vous êtes avec nous au nouveau ce matin, vous nous visitez, peut être dans une mentalité du genre « méchante gang de capotés ». Et on pourrait comprendre pourquoi vous auriez cette, cette pensée-là. Ou vous pourriez y avoir une autre façon de voir, de dire « veux-tu bien me dire qu'est-ce que ces gens-là vivent exactement pour être aussi capotés? » Je viens de dire deux frères phrases, deux, et c'est deux mindsets ou mentalités complètement différentes. Une, c'est une forme de préjugé qui n'était pas dramatique. Puis l'autre, c'est une forme de curiosité et un désir d'en savoir plus. Lorsque Jean-Baptiste et Jésus disaient « Repentez-vous », c'était « changer votre façon de penser » parce que le royaume est là. Il est là. Il ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est là au présent de vous, au milieu de vous. Il est là présent maintenant, même en ce, cette journée. Présentement, on est dans un gymnase. J'ai mon téléphone cellulaire. Si, en bon québécois, je pitonne sur Google Église y abondante, je vais arriver sur un site Internet et voir des informations qui vont se télécharger dans mon appareil. Et il y a des ondes cellulaires qui sont là. Il y a un réseau Wi-Fi, présentement à l'école, qu'on utilise, nous l'équipe, et qui qui nous permet de pouvoir fonctionner, de pouvoir communiquer aussi entre nous, de pouvoir euh, aller chercher des partitions euh, à dernière minute quand euh, on se surprend un petit peu par le Seigneur. Et le royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est comme un un Wi-Fi spirituel. Et tout ce qui nous permet permet de connecter, le code qui nous permet de connecter à ce Wi-Fi spirituel-là, c'est la repentance. C'est-à-dire changer notre mentalité. Que si... Nous sommes des Québécois qui sommes nourris depuis plusieurs décennies avec un mépris pour les choses spirituelles, un mépris pour Dieu, un mépris pour Jésus. C'est certain que vous vous n'expérimenterez jamais le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, repentez-vous, changez votre façon de voir, vous allez vous connecter à la réalité du royaume céleste, vous allez expérimenter cette dimension-là et vous allez vraiment comprendre ce qu'il en est vraiment. Présentement, dans ce monde, on est, plus de, on est des centaines de millions de personnes à croire en Jésus, à croire qu'il est venu sur le, mourir sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour, pour nos vies. Et on vit cette réalité-là dans nos vies. Vous avez entendu toutes sortes de témoignages ce matin. Et euh, vous voyez qu'on n'est pas une église qui est centrée sur une personne. On est une église, je pourrais dire une famille spirituelle où on partage les stades. Et je ne sais pas combien de personnes ont pris le micro ce matin, euh, mais euh, je n'ai pas compté, ce n'était pas le but. Je n'ai aucun reproche à faire ce matin, mais au contraire, c'est juste, quand il y a une effervescence de l'esprit comme ça, on veut juste laisser le Seigneur nous parler, et ça nous montre qu'il y a une réalité qui est là, spirituelle. Il y a le royaume de Dieu, même ici au Québec, qui est là comme un Wi-Fi spirituel, comme un réseau cellulaire spirituel. Et la façon d'accéder à ce réseau-là, c'est la repentance. C'est de demander, de changer de mentalité et de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Si tu existes, je veux que tu te révèles à moi. Et pour nous qui sommes chrétiens depuis des années, c'est ce que Nina abordait aussi, cette dimension-là. Oui, tu as reçu la prière pour ta ange qui est malade, mais as-tu cru? As-tu cru? As-tu cru au fait que tu avais reçu ta guérison? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de l'interpeller? De changer sa mentalité. « Métanoïa », c'est le terme derrière « repentance ».« Métanoïa », de changer ta façon de penser. Et par rapport à la guérison, c'est un enjeu pour chacun d'entre nous. Quand on parle de la guérison physique, c'est quelque chose qu'on se dit « je ne l'expérimente pas, donc ça n'existe pas ». Non, il faut changer notre mentalité. Le Seigneur a déclaré que par ses meurtrissures on était guéri. C'est ce qu'il a déclaré. Et on veut changer notre mentalité pour être synchronisé avec sa mentalité. C'est pour ça qu'on prie pour les malades. C'est pour ça qu'on prie pour le baptême de l'Esprit. C'est pour ça qu'on continue à croire dans ce que les Écritures disent et qu'on l'expérimente. Et on ne changera pas. On n'ira pas, comme j'ai dit la semaine dernière, on ne veut pas descendre notre théologie au niveau de notre expérience ou de notre inexpérience ou de nos échecs. Mais on regarde ça au niveau des Écritures. Et on prie pour les malades. On a eu l'occasion dans le passé de prier pour la résurrection des morts. On, on est vraiment un peuple qui choisit de se tenir sur la parole de Dieu et de croire à la parole de Dieu. On veut garder nos pensées synchronisées avec celles du Seigneur Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je disais au Seigneur dernièrement, je disais, Seigneur, si j'avais vécu de ton temps, si j'avais vécu en Israël dans les premières, premières décennies et que j'avais été là, j'aurais tout fait pour te suivre partout. J'aurais voulu te suivre partout, j'aurais, peu importe ce que j'aurais mangé, peu importe ce que ça m'aurait coûté, j'aurais voulu suivre le Seigneur Jésus partout. Et c'est encore mon attitude pour moi aujourd'hui, J'ai, le Seigneur m'a placé en cette, ici au Québec, et mon désir, c'est vraiment de le suivre coûte que coûte. Et je réalise qu'alors que je suis ce Seigneur, ce sauveur qui est Jésus, que bien souvent le Seigneur s'adresse à, mes, à ma façon de penser, à comment je vois les choses, alors que la dimension de son royaume est là, le Seigneur m'a dit, « Change tes pensées afin de rentrer dans les dimensions du royaume. » Il y a peut-être des gens ici ce matin que, lorsque que je m'adresse à vous, que je parle de cette façon de penser-là, hein, vous comprenez ce que je dis et vous savez que c'est pour vous. Vous savez, on peut comprendre un principe spirituel, c'est une chose, mais ce n'est pas en le comprenant que ça change nos vies, c'est en l'appliquant est qu'on peut augmenter notre connaissance? On peut savoir plein de choses sur Dieu. On, on peut être dans les départements de théologie des différentes universités au Québec. Il y a des gens qui connaissent plein de choses à propos de Dieu, connaissent l'histoire de la Bible, connaissent toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. C'est une question ici de repentance, de changer notre mentalité et de reconnaître que le Seigneur est là et de l'accueillir pleinement. et J'aimerais nous encourager en tant que famille spirituelle à accueillir pleinement la présence de Dieu. Pleinement. De dire, Seigneur, quand j'arrive le dimanche matin, là, ce n'est pas juste une question d'émotivité ou d'émotion. Ce n'est pas juste quand il y a une ambiance. Mais le royaume de Dieu est toujours là. Et c'est à nous à disposer nos cœurs pour se connecter à ce Wi-Fi ou ce réseau cellulaire spirituel-là, de dire dès 9h15, lorsque je suis là, j'arrive à l'église, je suis toujours connecté, pas juste le dimanche matin, mais du lundi au dimanche de minuit jusqu'à 11h59 p.m., on va être rempli de la vie de l'Esprit. Amen. Donc, est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes et on va juste prier que le Seigneur puisse saluer cela et, et que le Seigneur puisse nous accompagner dans le reste de cette journée. Seigneur, la connaissance enfle, la lettre tue, comme dit ta parole, et ton esprit vivifie. Nous prions que tu puisses nous apprendre à être bien disposés pour connecter aux dimensions du royaume, de ton royaume. Apprends-nous à être un peuple de l'Esprit, un peuple rempli du Saint-Esprit, un peuple synchronisé avec le Saint-Esprit. Seigneur, s'il y a des mises à jour spirituelles et divines qui nous sont destinées, on veut les télécharger et en bénéficier. On veut, Seigneur, venir et je viens qu'en toute forme d'entêtement et de forteresse dans les pensées qui pourraient empêcher les gens d'expérimenter les dimensions de ton royaume. Je viens contre cela dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses les amener de l'inconscient au conscient et que mes frères et mes sœurs puissent décider de changer de façon de penser et vraiment afin qu'ils puissent se connecter encore davantage à toi et à ton royaume et à ta pensée. Que ton nom soit élevé, glorifié. Nous voulons, en terminant cette réunion, te dire que nous t'aimons, que nous apprécions tout ce que tu fais au milieu de nous Merci pour tout ce que tu fais en semaine, les dimanches, matin, peu importe les moments, pour tous les rêves, les visions, pour les moments d'intimité avec toi lorsqu'on ouvre ta parole. Merci pour chaque révélation. Nous les savourons, nous les apprécions, nous sommes reconnaissants pour chacune d'entre elles. Et Nous prions, Seigneur, ensemble en terminant, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans cette région, dans cette province, dans cette nation et dans les nations. C'est ce que nous prions, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit ⁇ Amen, amen et amen ⁇ Bonjour tout le monde, c'est Pasteur Benoît. Cette semaine, on a cru bon faire un montage audio afin de vous faire connaître euh, peut-être des éléments de l'Église abondante que vous ne connaissiez pas, particulièrement pour les gens qui se sont joints à nous dans les deux dernières années. En ce mois de septembre 2019, on fête notre 22e anniversaire en tant que famille spirituelle. Et puis, euh, il y a deux ans en arrière, lorsqu'on avait fêté notre 20e anniversaire, on avait fait un montage audio pour relater l'histoire de l'Église de Vie Abondante depuis ses débuts jusqu'à la 20e année. Et euh, on a cru bon de pouvoir insérer ça dans le montage audio de cette semaine afin de pouvoir vous faire entendre l'histoire de l'Église de Vie Abondante pour ceux et celles particulièrement qui se sont joints à nous dans les deux dernières années. Et aussi, par le fait même, je vous propose d'écouter une partie de l'album « Eva » qui a été produit en 2015. Et euh, le premier chant va être « Voir ta gloire » suivi de « Saint et le Seigneur ». Donc, que ça puisse vraiment vous inspirer. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'album « Majestueux » de l'Église vie abondante, sachez qu'il est en vente à la table d'information les dimanches matins. Et puis, c'est un excellent album pour nous amener dans la présence de Dieu. Donc, bonne écoute de l'historique de l'Église du Abondante des 20 premières années et aussi de l'album de Louanges, trois pièces que vous allez pouvoir entendre aussi à la fin. Donc, le Seigneur vous garde et au plaisir.
0: 95. Richard Bastien. Léva est conçu par le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme. Sans connaître encore l'ampleur de la destinée de son bébé, il répond à l'appel s'entourant de 40 courageux pionniers qui laisseront le carrefour chrétien de la capitale pour foncer dans l'aventure, c'est dans la prière qu'il choisit de démarrer le tout. 7 septembre 1997. Le carrefour donne sa bénédiction. Léva est né. La première réunion a lieu dans ce même gymnase que nous occupons depuis 20 ans. Novembre 1997. À la fin d'une réunion de prière, le sol est secoué par un tremblement de terre chez la famille Rochette. Comme au moment de la crucifixion, comme lorsque les disciples ont prié dans la chambre haute, Dieu nous laisse savoir que la destinée de l'Éva ne sera pas ordinaire, que les enjeux sont majeurs. 99. Christine arrive à l'administration. 2001. Pasteur Benoît fait le saut dans le ministère à temps plein. Même si plusieurs soupirent déjà après un bâtiment, Pasteur Richard préfère investir dans une équipe. De visionnaire qu'il était, il rappelle à tous que l'Église ne se construit pas avec la pierre, mais avec les gens. Fin 2001, un autre tremblement de terre secoue les vaches, celui de la démission de Pasteur Richard. Sentant que le troupeau a maintenant besoin d'un berger plus que d'un visionnaire administrateur, ce dernier décide de se retirer pour passer le flambeau à un autre. 2002 les quelques 80 membres et participants de l'EVA élisent Dominique Ourlin comme leur nouveau pasteur principal. Cette époque est marquée par les soins aimants de ce leader au cœur de berger et par la naissance des groupes de croissance. 2004, début de la location commerciale de bureaux pour l'EVA sur la rue Monseigneur Grandin. Nous appelons cet endroit l'espace Vie Abondante. Fin 2007, Pasteur Dominique sent une transition venir. Avril 2008, le flambeau est passé à Pasteur Benoît. L'aventure se poursuit maintenant avec plus de 190 personnes. Automne 2008, Pasteur André Junior et Julie arrivent à Québec pour venir remplacer Benoît à la jeunesse. Mars 2010, suite à un rallye inspiré et dirigé par l'Esprit, Léva entre dans son nouvel espace au sein des Galeries du Plessis. Un bureau y est aménagé pour notre maman Pasteur, Nicole Terrien. Juin 2010, Bertha Guillaume laisse une carrière prometteuse au sein du gouvernement pour se joindre à l'équipe. 2011, la routine commence à peser. Une soif s'installe dans le cœur de notre leader. Il doit y avoir plus. Automne 2012, nous recevons la visite de Wayne Jacobson qui nous instruit sur l'amour de Dieu. La prise de conscience graduelle de cet amour inconditionnel vient tranquillement démasquer l'esprit religieux et faire place à la vie de l'esprit. Fin 2012, Michel et Diane Robillard arrivent à Québec pour joindre les rangs de l'EVA. Dieu les utilise pour amener la prière de guérison intérieure parmi nous. Début 2013, Denise Drolet arrive en renfort à l'administration. Printemps 2013, premier séminaire « Torrent qui purifie ». Septembre 2013, André Favreau et sa famille arrivent à Québec pour venir bénir les va au niveau de la louange. C'est sous le leadership d'André que l'album « Majestueux » verra le jour. Octobre 2013, instauration du cours « Comment entendre la voix de Dieu ». L'atmosphère spirituelle change de plus en plus. 19 janvier 2014, Pasteur Benoît apporte un message sur le parcours spirituel qui l'a poussé à chercher plus de Dieu. À la fin de la réunion, une personne a une vision. Le ciel est maintenant ouvert sur l'Eva. Suite à cette réunion, les gens sont invités à lire le livre « Quand le ciel envahit la terre ». L'ADN de l'Eva se raffine et une nouvelle culture s'installe. Fin 2016, les veillées de prière sont instaurées. Nous savons que c'est par la prière que Dieu nous fera entrer dans notre destinée. Janvier 2017, suivant les incitations du Seigneur à transiter vers une fonction apostolique, Pasteur Benoît devient leader principal, André Junior devient pasteur de la famille et Francis Paquette et Rebecca arrivent à la jeunesse. Septembre 2017, 300 personnes plus tard. Par la grâce de Dieu, Léva est aujourd'hui ce qu'elle est. Il a été prophétisé que Dieu mettrait une équipe autour de Pasteur Benoît. La qualité des gens et la valeur de ce qu'ils ont dû laisser pour se joindre à Léva nous montrent qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu. Il a été prophétisé que Léva enverrait des ouvriers. Le fait d'avoir relâché au fil des années des gens comme Désiré Yankee, Pierre-Luc Tardy, Clément Koulibaly, Denis Thibault, Jacques Robitaille et d'autres encore dans leurs appels respectifs, nous montre qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu. Il a été prophétisé que Dieu agirait d'une façon spéciale par son Saint-Esprit au sein des groupes de croissance. Le fait d'avoir maintenant 11 groupes en opération nous montre qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu. Il a été prophétisé que nous aurions bientôt un bâtiment pour nous. Le fait que nous ayons encore accès à ce gymnase familier, en dépit des nombreux défis logistiques, nous montre qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu. Il a été prophétisé que la ville de Québec serait une porte d'entrée pour le réveil au Québec et au Canada et que l'évoix aurait un rôle significatif à y jouer. Je crois que nous n'avons encore rien vu. Pour que notre peuple puisse connaître l'amour de Jésus, pour qu'il soit sauvé, guéri et délivré, nous ne reculerons devant rien. Les plans célestes des dernières années ont été complétés et retirés de la table. De nouveaux plans y ont été déposés par le Père. C'est une nouvelle saison pour l'Eva. Nous sommes prêts à poursuivre l'aventure.
2: Tu es glorieux, glorieux. Qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté. I'm